0: BR Klassik präsentiert. Starke Stücke, Meisterwerke der Musik. Immer samstags um 17 Uhr auf BR Klassik. Sagen Sie mir doch, Meister, wer ist dieser Charles Yves? Ein Franzose? wie zum Beispiel Yves Montand oder ein Engländer, der König Charles II oder was sonst.
1: Leonard Bernstein hat recht. Es gibt Komponisten, bei denen Aufklärung nötig ist. Charles Ives ist so ein Fall. Hip -hip Es ist Charles Ives höchstpersönlich, der hier voller Wut singend in die Tasten seines Klaviers trischt. They are there, lautet der Titel seines pazifistischen Liedes, das ursprünglich als Reaktion auf den Ersten Weltkrieg entstand.
0: Charles Ives dagegen war ein wahrhaftiger Primitiver. Er war im Grund seines Herzens ein Kind seines Landes. Und er steht ganz am Anfang dessen, was zu Recht amerikanische Musik genannt werden kann.
1: Charles Ives, der wahrhaftige Primitive? Unorthodox und uramerikanisch sind die beiden Adjektive, die am treffendsten einen Querdenker und ironischen Kritiker beschreiben, der vom Musikestablishment lange in die Rolle eines skurrilen Kauzes und verschrobenen Außenseiters gedrängt wurde. Der Prophet gilt nichts im eigenen Lande. So blieb es jüngeren Generationen wie der Leonard Bernsteins vorbehalten, Ives als Visionär und Vater der amerikanischen Musik zu entdecken.
0: Die einheimische Blasmusik, die Fiddler und Pfeifer auf den Dorftänzen, die patriotischen Gesänge, die sentimentalen Lieder und Gassenhauer, das alles spiegelt, spiegelt sich in seiner Musik sein ganzes Leben lang. Aber merkwürdig ist, dass vieles von der Faszination, die Ives in jüngster Zeit ausübt, sich auf seine Leistungen als ein Pionier gründet. Zum Beispiel experimentiert er mit Atonalität noch lang vor Schönberg und mit freier Dissonanz noch lang vor Stravinsky und mit Vierteltönen, mit Polyrhythmen, die auch heute noch so kompliziert sind, dass sie kaum akkurat ausführbar sind.
1: Wer war Charles Ives? Nun, Charlie, wie er von seinen Freunden genannt wurde, kam 1874 in Danbury, Connecticut zur Welt. Er wuchs in der Provinz auf und besuchte die renommierte Yale University. Sein Kompositionsstudium absolvierte er beim ehrwürdigen Horatio Parker, einem europäischen Traditionen treu Lehrer. Aber nur, um dessen akademische Regeln möglichst bald wieder zu vergessen. Ives wollte amerikanisch sein, lange bevor sich ein Bewusstsein ausprägte, dass eine Komposition auch amerikanische Qualitäten haben kann. Deshalb musste Yale-Absolvent Ives seinen Lebensunterhalt als Versicherungsangestellter verdienen. Viel zu eigensinnig, um sich anzupassen, komponierte der überzeugte Nonkonformist überwiegend für die Schublade. Charles Ives' zweite Symphonie entstand um die Jahrhundertwende. Uraufgeführt wurde sie jedoch erst 1951, also ein halbes Jahrhundert später von Leonard Bernstein und der New York Philharmonic.
0: Diese Musik, die er in seinem Inneren hörte, war eine Verbindung der großen Werke der deutschen Tradition, Bach, Beethoven, Brahms, Wagner und so weiter, mit der Musik seiner Umwelt, mit der er immer gelebt hatte und die er geliebt hatte. Hymnen, Volkslieder, Patriotische Gesänge und Märsche, die nach, wie sagt man, Halsarmee-Kapelle Heils, klingen, Studentlieden, Lieder und dergleichen. Das alles lässt sich in dieser zweiten Symphonie finden, von Beethovens Fünfter bis zum Gefiedel von Turkey in the Straw. Das ist Barn Dance Music.
1: Lenny, der Wonderboy des Taktstockes und der Gründervater der amerikanischen Musik. Die späte Premiere von Ives' Zweiter war ein kulturelles Großereignis, das vom Rundfunk landesweit ausgestrahlt wurde. Der 77-jährige Ives selbst erlebte die Uraufführung nicht im Konzertsaal, sondern im Wohnzimmer seiner Nachbarn im ländlichen Connecticut. Schweigend verfolgte er die Übertragung. Anschließend stand er auf  spuckte in den Kamin und ging wortlos nach Hause. Angeblich hat Charles Ives bis zu seinem Tod im Jahr 1954 das Werk und Bernsteins Interpretation mit keinem einzigen Wort mehr erwähnt.